0: Рит, будем приглашать
1: друзей Бара в подкаст. Да, но как мы его назовем? Да просто и и понятно. Шортлист подкаст. Шортлист подкаст. Шортлист подкаст.
2: подкаст. Всем привет, с вами Шортлист подкаст. Это откровенный разговор Бара на Петровке 26. И сегодня у нас в гостях Миша Семич. И рядом со мной находится Маргарита, совладелец Бара. Я, Настя, ведущая. Хотелось бы рассказать сразу, чем нам приглянулся Миша как персонаж. Его на самом деле все знают. Он снимает нестудийные клипы Вечернего Урганта, а также ты являешься режиссером Чикенкар, где выходит Лига плохих шуток, весьма такая скандальная передача. Также, если не ошибаюсь, комментаут.
3: Да, то есть раньше Лига плохих шуток выходила, сейчас она пока у нас в подвешенном состоянии, Почему? пока выпуски не выходят По поводу. Не... Ну, Шуки р- плохие р- закончились. Разные, разные факторы. Мне кажется, от шоу своего времени было. Вот, оно было уместно тогда, сейчас уже хочется дальше развития. Там сейчас выходит комментаут и подземелье чикен Это на основе ролевой игры. Dungeon Dragons. У нас есть передача. Вот. Это такая. Но то, тоже, тоже классные.
1: Миша, у меня первый да. вопрос. А что будешь пить?
3: Я вообще всепитный, но так как мы говорим... Кроме говор...
2: вишневого пива, как мы объяснили. Да,
3: последний раз это был большой трип по вишневому пиву в Москве. Он закрыт на ближайшие пару лет. На сегодня, чтобы сладкое и кислое, мне кажется, в разговоре не очень, поэтому что не сухое?
0: Да, тогда ты будешь пить коктейль бамбу. Это сухой херес, сухой вермут, все сухое, все, что ты хотел. И немножко оранж биттера для ароматики и легкой горечи. Вот, это достаточно легко, так что ты сможешь выпить даже не один, я надеюсь.
3: О, надеюсь.
2: Да, голос за кадром — это наш бармен Тимофей. Я
3: себя пандой почувствую себя немножко. Пандой? Да, вот. коктейль «Бамбук». Почувствуй себя пандой. Да, коктейль «Бамбук», почувствуй себя пандой. Что бы это ни значило, чёрт возьми.
2: Так, приступим к нашему основному действию. Да. Расскажи, как ты вообще стал режиссером клипов, передач, скандальных клипов, в том числе «Цвет настроения синий» и «Бум-бум» Светланы Бабады. Все смотрели, у всех неоднозначное мнение насчет этого, и да. это я считаю... Так и должно быть. Невозможно, всем понравится а лучше. В а, наше время лучше не нравится, наверное.
3: Абсолютно. Да, сейчас все, все сводится к тому, что больше нравится, нежели чем... И как раз те люди, кто делают противоречивый контент, по итогу набирают больше отзывов, откликов от аудитории. Не единственный путь, конечно. Те, кто, те, кто делают контент, который должен нравиться, и тем, кто нравится, у них своя аудитория. И это сейчас самое классное, что интернет позволил нам разделить аудиторию на на любые слои ты можешь найти для себя может быть 10 человек 100 тысяч и это блин вот это самое крутое на самом деле да миша ушел от ты... вопроса да я? ну ладно а мы да. тебя и... сейчас вернем к да, да.
1: ты снимаешь а, шоу и передачи разного формата скажи над каким тебе наиболее интересно работать самому вот а, что больше откликается
3: я вообще в принципе люблю youtube я понял это недавно понял youtube формат я понял что мне нравится снимать вообще youtube форматы youtube шоу в целом первое почему мне это нравится вот просто первое. YouTube-формат разрешает тебе на 2021 год постоянно в этом шоу что-то менять внутри как бы этого шоу. Ты можешь, не знаю, переставить свет, ты можешь, ну, по-другому. Это, в следующем шоу это может быть другая история, другая локация. Ты можешь другой сценарий, другой концепт. То есть все в рамках одного шоу ты можешь вообще все гибко менять и э, подстроиться, чего, как правило, нет телевизора, потому что там снимается все пулами. Uh-huh. То есть туда приезжает много звезд, снимается там все разом. То, ну, это не хорошо и не плохо. Говорю. Мне вот нравится именно тем, что YouTube-формат, YouTube-шоу, те, в которых можно что-то менять, можно постоянно что-то наращивать. О, как красиво выглядит.
0: О, да, на вкус-то еще лучше.
3: М-м-м, так, сейчас мне нужно отвлечься от вашего вопроса, чтобы распробовать бамбук. Как бы странно так не звучало. О, да.
2: Чувствуется бамбук?
3: Мне кажется, нужно выпить три таких. И тогда покажется, <смех> что бамбук Тогда есть. бамбук будет во всем, да. Спасибо большое за коктейль. Пожалуйста. Вот, и, мне нравится, ну и второе, то, что, как ни странно, <смех> мне нравится, первое, это гибкость, а во-вторых, mm-hmm. то, что мне нравятся такие юмористические шоу. Mm-hmm. То есть там, где э, есть место иронии, юмору, шуткам и провокации, и всего остального. Вот, ну, внутренне так близко, как бы все, не могу, как бы ничего. От... Все, чем мне, что мне еще, шоу нравится? Как бы противоречиво не звучало, мне почему-то YouTube не рекомендует YouTube шоу. То есть, как бы я, ну, когда, я ты знаю,
1: захочешь, когда ты заходишь, в YouTube, да, то есть как бы да в том ты, так в том ты делал, что
3: не, нет, нет, я вроде как бы все время потребляю наш контент, да, и вроде как бы должно быть логично, я же сейчас уже повсеместно есть теория заговора, что телефон подслушивает, да? Я же постоянно говорю YouTube-шоу, YouTube-шоу. Почему мне ничего не показывается? Вот Мне показываются какие-то другие разные форматы. Ну, сейчас подумаем, что вспомню. Я недавно тут залип на YouTube контент, связанный с восстановлением вещей. Не смотрели? То есть, например... Реставрация обуви? Ну, не обуви, например, одна из этих там... Нашел военную зажигалку мужик. Она вся прогнившая, там проевшая, mm-hmm. да, и он ее медленно-медленно восстанавливает, отделяет все части. Это просто какая-то медитативная штука. Я на дня два выпал из жизни, потому что я просто смотрел все ролики. Как это все интересно, но это на самом деле я уже тоже заметил, что есть такая вещь, что когда человек в чем-то профессионал и он это делает четко, круто, а еще у него прям снято хорошо, приятно смотреть. Не да, при этом. Да, он это все делает прям, ну, элегантно, супер, и все это получается. Ну, и этот эффект до-после еще работает. Тоже мы выросли на эффекте до-после, когда новое моющее средство вот так было до, вот так стало после. Оно как бы на нас отсело и все равно производит, видимо, какое-то впечатление. Вот, это, вот, надо, на, на, это я залип. Из-за того, что мы начали сейчас подземелье Чикенкаре снимать, да, это на, на основе ролевой игры Dungeon Dragons, мне вот начали тоже показывать какие-то зарубежные ролики, связанные наверное, с этой темой. Это тоже... В общем, отдельно это так, да.
0: А ты сам играешь в Dungeon
3: Dragon? Да, мы играем, мы играем каждую среду, стараемся каждую среду с ребятами, которыми снимаем, работаем. У нас одно большое приключение, мы его проходим с нашим гейммастером Александром Бригановым, который вот нам, собственно, голос э, подземелья Чикенкари. Вот, мы с ним медитативно проходим, вот мы прошли, наконец-то, первую главу. Есть есть такая, как сказать, подселенная, не знаю, Baldur's Gate, вот мы проходили ее почти месяца три, наверное. Целый квартал. Да, да. Ну, то есть мы прошли вот эту одну главу. Да, одну главу прошли. на вторая будет глава, а там в итоге около шести. Так, Я понимаю, что это свойство подкаста уходить от
2: разговора. Нормально. Я на самом деле хотела спросить. А ты какие-то смотришь YouTube шоу, передачи? Вообще, ну, ты потребляешь контент на YouTube?
1: Очень редко. Я музыку в основном слушаю. На YouTube. Да.
2: Клипы или там просто какие-то подборки? Клипы. Я обожаю интервью, как ни странно.
3: Ты говоришь максимально мимо, говори максимально точно.
2: Хорошо, да, <свят> надо крутиться, да. А, да. Я люблю смотреть интервью, как ни странно, но при этом я не очень понимаю. Причем я могу смотреть, вот вчера я смотрела интервью с Натальей Подольской, причем я ее музыку не слушаю, mm-hmm. но она как вот персонаж, она мне почему-то импонирует.
1: Mm-hmm. Вот,
2: в общем, да, и я еще, конечно, любитель видеоподкастов, «Голос биатлона», я обожаю Губерниева, он, mm-hmm. конечно, такой трешовый mm-hmm. спикер и комментатор, но, безусловно, талантливый.
3: Это да, но я как-то, меня дуть высосал в плане интервью,
2: я, кстати, перестал вообще Дудя смотреть. Да,
3: так я и говорю, про это я и говорю, что вот он задал то тренд, да, после чего посыпались uh-huh. куча, две, два говорящих человека на двух стульях. И из-за того, что так много стало перенасыщения этого формата, я, ну, во-первых, смотрел все выпуски Дудя прям по порядку. И потом в какой-то момент начал потихоньку пропускать их. Uh-huh. Один пропущу, второй. Он
2: еще берет такие тяжеловесные темы, что, например, там... Ну, я, например, не очень хочу там слушать про человека, который фотограф, наркоман, и про mm-hmm. его вот эту адскую жизнь, да, но меня будет погружать еще больше в какую-то историю, которую я тупо не хочу даже знать, какие-то нюансы, вот.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, тут… То есть знаешь, для меня все-таки
2: YouTube — это развлекаловка.
3: Да-да, я по поводу этого отвечу, что на самом деле круто, что у него разный контент, он позволяет ну, зацепить разную аудиторию благодаря найти какие-то отклики на какие-то темы, которые вот там сейчас, может быть, не, не подняты, и он хочет эту тему поднять, это как бы круто, просто Дудя почему-то воспринимает именно как развлекательный контент все-таки и воспринимает его как вылетело из головы слово такое всеобъемлющее да что ну, популярное шоу то есть шоу как ты включаешь из серии на первом канале какую-то передачу которая там и вроде как бы под еду там что-то посмотрел mm-hmm. что-то у по тебя поработал пока это вот его вот так воспринимает на самом деле есть контент который погружает и он не менее интерес мне очень понравился и про камчатку у него и про Камчатку.
2: Камчатка мне очень понравился его мини-фильм про парня из Магадана, по-моему. О, да,
0: вообще невероятный. Ну, в принципе, все, мне кажется, фильмы Дудя, они намного сильнее, чем когда он интервью. берет интервью. Да-да-да, mm-hmm. я вот интервью пропускаю, а фильмы, если он выходит, да, я все, все дела откладываю, сразу включаю, смотрю, либо mm-hmm. там фоном слушаю. И
2: для меня такой самый флагманский, наверное, Дудевский или Дудевский репортаж про Супонева. Потому что я была взращена на Зов джунглей, и это под конец я даже как-то пустила слезу. Я в два раза, кстати, посмотрела.
3: Вот, и я... По этому интервью, вернемся к нашему вопросу, я по этому интервью стал все как-то меньше, меньше, меньше потреблять. Сейчас, конечно, появились, говорю, подкасты, хотя по сути это то же самое. Ну, да. Но мне кажется, все равно чуть более э, лайтовая версия, когда можно уходить от вопроса, уплывать в другую тему. Да. Так, а я мне кажется, так что-то не ответил ну, на то да, что-то давайте. Мы
2: обсуждаем. У тебя есть а, столько классных проектов, и а мы обсуждаем Дудя, грубо говоря. Давай а, ты нам а, расскажешь, как, как э, круто вы сняли. каким Каким-то, вот, кстати, супер своим проектом прям очень гордишься из того, что ты уже сделал.
3: Ну, если про клипы говорить…
2: А я, ну… Нет, просто
3: говоришь, проекты, а их много, они как бы разно, разноформатные вообще… Ну, про клипы. Ну, клипы — это, собственно, такие три основных Атланта в моей пока карьере. Mm-hmm. Это цветостроение Синий Киркоров, «Литл Биг» и «Жуков», сломятся пацаны, mm-hmm. пацаны», и «Лобода бум-бум». Вот. Это такие просто они... Как-то больше всего я отдал, больше всего получил как бы морально для себя вот ну, во всех отношениях. Удовольствие от процесса, от ä, производства, каким бы он сложный ни был, там тоже цветостроение, как будто... Бы вот все эти три проекта были же сделаны в сжатые сроки. У нас изначально же как бы, ну, есть чикенкари, основа чикенкари — это Fast Fox быстрые лисы. Mm-hmm. И мне кажется, вот реально, ты как, как корабль назовешь, так и поплывет, потому что fast Fox мы все время в каких-то быстрых сроках, сжатых, все время делаем этот контент. В нас, темпе, в темпе. Да, по-другому никак не бывает, потому что это как бы не от нас уже зависит, как бы это не от того, что мы такие типа, а, там потом". Ну, это тоже немножко есть, конечно, типа… Это от, от, личности, от, да. Откладывать, откладывать, да. Это, это я называю эффект КВН, на самом деле Mm-hmm. Ну, в КВН так всегда ты откладываешь до самого последнего написания домашки какой-нибудь или чего-то, и, и делаешь все в последний момент, и, как правило, бывает классно. Вот это, для меня это фиг КВН. И э, с клипами также. Но у нас э, все-таки зачастую в двух клипах из этих, из трех, которые я назвал, в двух неимоверное количество звезд.
2: Да, цвет настроения синий. Там на самом деле везде Такого появляется какой человек, потому да. что, боже, это же Басков там, и Боже, а это же там, там фараон там был, да? Нет,
3: в этом фараон, это в Лободе было. Да. Да, да, да. Но
2: факт в том, что да, Бузова, и вы ее так как-то поставили на место.
3: Да, там была. В странице была Бузова, Лепс. Гнойный, по-моему, был, по-моему. Гнойный. Пасков да.
2: Рудковская. Синейка. Рудковская
3: с гном гном да. Кого еще там? Вроде вот так, вот говорит на таких мастодонтов, я вспомнил, надеюсь, никого не забыл. Ну, Киркоров. Ну, Киркоров. Во главе этой пирамиды. Вот. И как бы там, ты не готовишься к этому проекту, что ты не делаешь, свести такое количество... А это же ты не можешь раздувать, ты не можешь снимать каждый день. У тебя ограниченный бюджет, ограниченные сроки. Плюс мы там еще подгадывали, чтобы это было снято и отдано к конкретному моменту. Потому что это презентовалось на передаче «Вечерний Ургант». Там все это было уже заблокировано конкретным датам. И надо было свести Рудковскую с Бузовой, потому что они снимались в одном магазине. Нам магазин этот выделили только в определенное время. — вот это продюсерская, да, вот вся работа, чтобы это все свести, это, конечно, тоже отдельный подкаст как-то mm-hmm. э, реализуется, потому что это, иногда, мне кажется, невозможно делают э, продюсеры, но тем не менее. В этих проектах, говорю, и ну, «Лобода, бум-бум» мы снимали все в одном месте, но это было очень большое количество звезд. Самое смешное, что когда мы придумывали этот клип, мы такие, так, нужно придумать простой клип. Нужно придумать максимально. Подожди, а к вам плиты? пришла
2: Нател Крапевин Стезе и говорит: вот есть такая песня, и нам нужен это старшовый фильм. Ой, Честно фильм. говоря, это
3: тоже да, отдельная сути, история кстати,
2: это фильм. Это мини-фильм, ну, у да, вас, да, у да, вас да, же да, не клипы, какие-то да, музыкальные. Да, да. Это там целая какая-то история. Мы, мы стараемся
3: только да, какую-то историю закладывать, чтобы. Ничего не имею плохого против просто клипов. На самом деле есть даже желание, может быть, снять просто пару клипов таких чистых без этого, но все равно нужна какая-то концепция. Mm-hmm. Там, например, я не принимал участие, потому что заболел, в «Крем-сода плачу на техно», mm-hmm. но принимал участие в ее подготовке, да, чтобы этот клип реализовать технически. И вот там, в принципе, если посмотреть так глобально, это чистый клип. Mm-hmm. То есть там… История, ну, она не сказать, что прям большая. Там, по факту, люди танцуют на камеру, солистка. Ну, его... Солист, потому, как... потому
2: что он то переодевается, то появляется, как-то не является. Это какие-то
3: вот мини, какие-то, мини какие-то скейчики такие можно их отследить, но по факту это вот чистый клип. Mm-hmm. Вот, если снимать бы какой-то чистый клип, то вот в таком формате… А никаких
2: больше вечеринок там не принимал участия?
3: Так, никаких больше вечеринок. Нет, а я там... Мушкиным, там… Да-да-да, я не принимал участия, снимал другой режиссер, Саня Ирнархов. Я туда приезжал на съемку в один из дней, вот, но снимать не снимал. У них все там снималось на пленку, и у них там было все четко. Все надо было супер четко, конкретный тайминг. там без этого, это, 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 Сейчас мы про пленку начнем говорить. Так, вернемся. <сícoughs> <сícoughs> так, э, лобода. Так, лобо, про лобо, а, по поводу как она пришла, и все это...
2: Да-да-да, как у вас? Я, честно говоря, не
3: знаю, м- можно ли мне рассказывать просто это. Потому что там неоднозначная история с тем, сколько вариантов клипа было вот поэтому как бы и не буду сейчас затрагивать эту тему но э, расскажу как просто как мы как, в итоге к этой финальной идеи пришли мы такие так э, нам нужно снять простой клип надо снять максимально максимально простой, да? максимально простой клип давайте сначала решим что это будет одна локация точно мы снимаем точно в одной локации без переездов без каких-то трат без всего да, хорошо.
2: Локация была студийная какая-то история, или это вы были в каком-то колонном зале? Да, это... Союз писателей. У
3: нас сначала была вообще другая локация. Это, знаешь, это, кстати, почему иногда... Я сейчас за кадром разговариваю на тему того, что я бы говорю, хотел бы создавать какой-то контент, связанный с своей профдеятельностью, может быть, какой-то видео, ну, видеоблогерский, лайтовый, легкий, потому что происходит много чего интересного, но я потом это забываю просто. И бывает, либо так вот за бокальчиком бамбука вспоминаю, либо не вспоминаю вообще про это. И мне как бы хотелось такой даже, может быть, какой больше видеодневник вести, но при этом как делиться с людьми. Но зачастую такие проекты, в которых я участвую, они не, не предполагают разгласку некоторых вещей, и из-за этого сложно потом это будет на монтаже утверждать, кому-то что-то скидывать. А причем как бы тут ну, дело-то ну, в утверждении ну, не... С Точки зрения, что это запрещено, нельзя, что-то просто из уважения к заказчикам, к людям, которыми. Просто, может быть, для них это важно. Вас, скорее всего, для них это не важно, но все равно это нужно им отправить, объяснить, к чему ты это делаешь, зачем это и все остальное. Вот. Так, какой вопрос был? Нет, потому что
2: максимально простой клип. Одна
3: локация, да. У нас было вообще другое место. Скажем так, оно было изначально придумана Локация, связанная с государственными службами. То есть она, ну, мы нашли просто в гугле по фоткам, такие, блин, для нашей идеи топ, подходит вообще офигенно, все круто выглядит, давайте ее начали пробивать. Они такие, ну, у нас там столько-то стоит, ну, хорошо, типа, может, пришлите сценарий, присылаем сценарий, говорит, вы че? обалдели, вы говорите, у нас тут проходят там заседания такие-такие, да, вы тут хотите устроить типа, свои эти непонятки, вот, и мы начали как бы искать другую локацию, одна оказалась сильно далеко, другая и и в итоге мы нашли реальную локацию в Москве, это не декорация, это все mm-hmm. на натуральную величину, и такие, так, теперь нужно придумать максимально простой клип, как бы, ну вот, придумали локацию, ну как у нас была идея глобально, mm-hmm. и Вся на самом деле изначальная идея строилась на том, что Лободы вообще не будет в этом клипе. Так случилось, что она не могла быть на съемках этого клипа, и мы думали клип без нее. Но, ну, возможно, там какую-то вставку сделать. Потом, когда она окажется там перед сдачей клипа, ну то есть какое то наше найти решение. По итогу мы пришли к тому, что надо ее вставить. Вот, а у нас уже весь сценарий все расписано. Mm-hmm. У нас вообще даже изначально, по-моему, если я не ошибаюсь, а изначальная идея была, что чуть ли это не одна девушка вообще во всей этой, как там, ну как ты ее историю я уже не помню, говорю, у нас там столько всяких разных этих было. Там даже немножко идея раньше было, как-то, как-то mm-hmm. по-другому оформлено. Потом мы пришли, что это должны быть разные девушки, отображающие как бы, разные какие-то образы, формы, да и все остальное. Потом. А, вот я вспомнил. Там еще был момент, что очень долго не было понятно, кто будет читать рэп-куплет. Потому что была песня, была рэп-ставка, то есть, как бы условно, здесь будет рэп-ставка какая-то. То есть не было ни слов, mm-hmm. ничего, как бы там вот. и Ну и конец песни. И мы узнали о том, что это будет фараон буквально за три дня до света. И у нас как бы мы бэкапно придумали какую-то версию, как это будет вмонтировано во всю эту историю. И он был на самом деле таким больше участником, он должен был находиться в той локации. У него там другой образ тоже. Вообще, ну я думаю, это в принципе не секрет, можно было бы раскрыть. э, Там вот есть главный, который мужик. Изначально мы хотели его не показывать до конца и потом в конце скрыть, что это фараон сидит, но переодетый в такого же мужлана, да. Мы ему приехали, рассказали ему эту идею, говорим, вот типа так и так, у нас такая идея, он говорит, блин, клево-клево, но я не буду в этом сниматься. (laughs) Мы приехали к нему в ночь, у нас съемки буквально через два дня, надо что-то другое придумать. Он такие, блин, ну, точно, да? Он такой, ну, как бы его позиция понятна, просто причем это наша идея, как бы в наших фантазиях это типа выглядело так, это весело, смешно. Он себя позиционирует по-другому, как, как личность, как звезда, как персонаж, да? Mm-hmm. И в рамках этого позиционирования ему ну, некомфортно было бы так себя представлять перед своими фанатами это. И на самом деле я уже по итогу как бы прошедшего уже пройденного времени могу сказать, что в принципе он для себя он сделал Ну, правильный поступок. Только говорит о том, что он понимает, кто он, понимает, чем он он занимается. Да, и это круто. Как бы в этом плане мой респект. Вообще он оказался дико крутым чуваком. Я прям даже... Я как-то просто ничего не думал о нем. То есть я знал, что есть чувак-фараон. Я знал, что у него есть клевый контент.
2: А «Дико», например, ты снимал? Да,
3: да, да. да. Вот. Мы даже делали пародию на «Вечернем Ургентине». Да, да, на... Ты видела,
2: Рид? Или... Нет, «Дико», например, но это на самом деле очень смешно. У «Фараона» есть такой очень, кстати, красивый, нуарный, я бы сказала, даже такой клип, и сделали пародию, где ели сыроежки да. там, с черными зубами, но это на самом деле очень забавно.
3: Да, посмотрите, это хорошая пародия. Мы, мы от нее кайфуем, иногда даже пересматриваем, поэтому я считаю, что это хорошая пародия. Не смысл, что я нахваливаю это, хорошая пародия, это она реально классное, ничего. Нахваливаем, Да. Вот и бы я знал, что вот говорю, есть такой персонаж, у меня не было какого-то однозначного мнения по поводу него, но говорю, когда пообщаешься, это вообще самое, блин, то, что у меня за последние как бы наверное лет 10, изменилось вообще мировоззрение по поводу людей, благодаря тому, что общаешься с людьми, с профессионалами, с людьми, которые знают, кто они, чем они занимаются, да, то есть как бы людей просто звезд, которые может быть даже некоторые не знают, чем они занимаются, но делают это там по какому-то интуитивному, ну это, и у них классно получается. И каждый раз, когда ты общаешься с этими людьми, ты больше и больше понимаешь, что блин люди ну не такие какие они думают если они что-то думают это как бы... я зачастую в интернете когда вот смотришь я читаю комментарии только вот ради таких вещей чтобы понять что люди думают о той или иной звезде и понимать насколько как бы они мы ну, заблуждаются да насколько у них их мнение не, не совпадает с тем что действительно, действительно есть. действительно может быть поверхностное да да, да 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 да, и так фараон а ну и вот и по итогу мы несколько у нас было там несколько разных идей и в итоге, в итоге, вот пришли к идее, к тому, что это вообще отдельная рэп-ставка, mm-hmm. в которой, как бы, он просто отдельным врезанным куском, как вставной зуб, встает в этот клип, перебивает <связываем> вообще все, что было. Но мы как бы поставили. Да, да, да. Но мы при этом как бы, все равно постарались подыграть этой вставке, ее обрисовать. В те сроки, которые мы могли сделать, я думаю, мы нашли неплохой ход. И он дал какое-то понимание, дополнительный, какой-то еще бэкграунд, слой у всего происходящего, mm-hmm. на самом деле. Но это, говорю, такая вот получилась коллаборация того, что хочет еще один артист. Mm-hmm. Потому что это просто еще два диаметральных же с разной аудитории, с разной... Это вообще, на самом деле, у меня целая теория по поводу того, почему определенный есть бэкграунд у клипа «Бум-бум» из-за влияния нахождения там фараона. Mm-hmm. Я эту теорию отслеживал, как бы я ее придерживаюсь. Mm-hmm. Теория заключается в том, что когда выложили клип «Бум-бум», его выложили ночью, так как многие клипы mm-hmm. там по определенным обстоятельствам там выкладывают. И пост о том, что «Лобода», «Бум-бум», «Фараон» как бы сам по себе кликабельно. То есть mm-hmm. это уже, да. А об этом начали постить СМИ. И первые подхватили СМИ, которые пишут о рэпе. Ну, то есть где «Фараон» часто фигурирует, да. И, видимо, потому что они по ночам не спят. В отличие от… Аудитории «Лободы». Аудитории да. И как только туда нахлынуло, вот первые, реально первые какие-то самые большие просмотры, ну, там, первые просто просмотры даже, да. Они нахлынули, пришли люди, которые говорят, что «Лобода», она причем еще… Что-то такое несуразное, она просто еще ну, поет, как бы, не в своем формате, неузнаваемый для лободы. И, как бы такие они напишут, что-то несуразное, что это, что это такое, что это Лобода, что? Почему? Фараон, что? И, как бы, и там начались какие-то такие гневные какие-то комментарии, mm-hmm. дизлайки. И на следующее утро, когда проснулись люди, фанаты Лободы, они смотрят, что там за дизлайкен клип. Лобода поет не в своем формате. Там еще какой-то фараон. Комментарии какие-то гневные. И каким-то, знаешь, уже таким снежным комом. Пошло, ну сейчас же как комментарии пишутся. Это просто ты зашел, написал, даже, может быть, уже не разобравшись, угу. не поняв, может быть, даже сам не досмотрел до конца. Может, дос...
2: Как-то книгу я читал, но мне не имеют. Да, да,
3: да, да. И э, есть же тип людей, которые пишут ради того, чтобы просто провести какую-то активность, угу. э, чтобы их комментарии увидели. Ну, для многих это важно, это тоже нехорошо, неплохо, есть такая особенность у людей. И люди как бы просто по начали написывать, написывать, ставить дизлайк, я говорю, и, и первый вот этот оборот, ну такой снежный ком накатился, но самое-самое-самое прикольное в всей этой истории, что когда мы выпускали этот клип, то есть перед тем, как это выпустили клип, мы предсказали, я говорю, ребята, нас захейтят.
2: Ну да, честно говоря, когда готовился к нашему общению, то посмотрела статистику. То есть у Лободы там 17,5 миллионов просмотров, из которых 470 тысяч дизлайков.
3: Я считаю, это мало.
2: При том, что ну, почти половина лайков поставили.
3: Я считаю, это мало. То есть, когда...
2: Тянет
3: на миллион. Да. Крисмайк. То есть, как бы у нас не было задачи на самом деле сделать хейтерский клип, но когда вся история уже как бы, ну, финально уже сложилась, когда уже появилось время о том, что подумать, как это будет клип, позиционироваться. То есть, мы тут в, в этом плане, из-за, опять же, сроков, mm-hmm. да, я напомню, мы какие-то решения принимали наскоряк, но при этом обдуманно. Но не было возможности думать о дальнейшем, как бы, да, когда появилось время думать о дальнейшем, я говорю, ребят, нас захейтят. Вот как бы стопудово нас захейтят Нужно к этому ко всем, uh-huh. всем приготовиться, к тому, что будет много дизлайков, много будет дневных комментариев, Непонимания как бы это, да? Давайте сейчас сразу все расслабимся на этом моменте. В- все пошло так, но я расстроился, что мало дизлайков в итоге. Могло быть больше. Мне больше всего понравились, конечно же, обзоры на этот клип. То есть я вообще пересмотрел почти все обзоры на этот клип. Я на самом деле думаю, что такие клипы стоит снимать только ради их обзоров.
0: Это ты реакции имеешь в виду? Да-да-да, реакции на
3: клип. Это, блин, такая крутая вещь, я не могу... Истинное наслаждение, потому что, во-первых, они диаметрально разные, ну вот касаемо этого клипа, да, есть те, кто защищают, есть те, mm-hmm. кто отвергают, есть те, кто открыто хейтит, есть те, кто поддерживает, есть те, кто задают вопросы, типа, ну вот, mm-hmm. а... что хотел
2: сказать а что же хотелось
3: клипа? бы, да, а, а имелось ли в виду вот это, нашли какие-то там другие еще смыслы, есть ли нам взор девочки? Она все разобрала четко, вообще прям все это. Она причем там где-то сидит просто на балконе, что вообще рассказывает. Я, я не помню, там большое количество просмотров или нет, но вот у нее прям все супер разобраны. И она помимо того, что как бы мы еще... Заложили. Это, ну, это как всегда, все говорят про различные картины, фильмы, вообще все, Ну, любые произведения творческие. То есть она еще свой какой-то бэкграунд, свои какие-то мысли, она наложила сверху на этот клип, посмотрела через призму своего опыта, да, и какие-то еще вещи там нашла. Может быть, мы их заложили, но подсознательно. То есть мы их, знаешь, просто из-за того, что у нас, опять же, все это где-то осевшее на подкорке, мы это делаем уже ну, неосознанно, что сделаем вот так. Но но сделали. Для меня это вообще тогда это супер ценно, когда еще находятся что-то какие-то маленькие рояльки уже mm-hmm. такие... О чем вы даже не думали? Да, 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 да. да. Это, это самое крутое, когда тебе немножко открывают на твое произведение какие-то дополнительные подтексты.
1: Миш, а если вернуться к клипу «Цвет настроения да? синий», немножечко пофилософствовать, так сказать, над названием «Синий», что для тебя? Это грусть? Это надежда? Или сейчас будет, может быть, неожиданно, так mm-hmm. как мы в баре, ну, «Синий» да. — это связано с алкоголем?
3: Что там есть? Блю Гаванна какой-то там? Что здесь? Блю, блю, блю?
0: Есть э, ликер такой, блюкеросау. О, Kurosawa, да, да, но да. его на самом деле уже вот, в коктейльных барах да? не используют. Это, типа, Очень... это да? прям, да, эта вот, история с голубыми говами секс на пляже. Да, вот это да, вот ну, все. типа мы Ну
3: да. Ну, ну, да, да. ну все, Kurosawa не на... надо, потому что ходить по злачным местам. Где, где льет блю керосау это да. Я быстро отвлекусь, мы тоже за кадром поговорили о том, что у нас есть такая традиция с ребятами, тур по барам называется, мы приходим на какую-то улицу, там, где смотрим, локально есть бары, то есть приходим на какую-то улицу и заходим в первый попавшийся бар, там выпиваем, независимость от того, какие там люди, какая обстановка, какой бар, если нам бар чуть меньше нравится, выпиваем какие-то шоты короткие, если нам бар плюс-минус нравится, какие-то чуть более длинные напитки. И так мы проходим там по три-четыре, ну, в зависимости уже от того, а, сколько нам баров… Сколько начали. Ну, сколько баров нам понравилось по шотам, да, не понравилось по шотам, да, и сколько понравилось по лонгам. И как раз обсуждали то, что иногда злачные места могут открыться с какой-то другой стороны, может помогут полюбиться, да.
1: А есть любимый коктейль?
3: А Я, кстати, вообще как-то с алкоголем не на как, ну, то есть как бы… Я вроде его потребляю, уважаю, уважаю, ну по настроению какие-то, но я вообще не не пивок, я не знаю, какое какое слово подобрать, не выпивок, не выпивок, да. Ты какой-то наш ребенок пиво. Да, пивок, потому что все время я беру дома бутылку вина какого-нибудь, покупаю, у меня есть приложение Вивина, как у многих, я нахожу самое классное вино по отзывам, я люблю отзывы вообще, все нахожу классное вино и выпиваю максимум пол бутылки всегда то есть я не знаю просто настроение как-то не то в баре ну бывает можно там засидеться заболтаться mm-hmm, да? Да, да, да дома я все время это я сейчас хочу себе купить это все протыкающий который не штопор называется а такая пробка в нее втыкаешь в негазовый газовый баллон
2: а это как а, вакуумная ты... пробка ну, есть что- такая штука это для, для вина, для вина, да, 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 тема, же... для вина такая чистая
0: тема чтобы он долго
3: хранилось да да да
0: но это...
2: оно все равно долго не хранится ну все равно но есть про- продлевается какой-то там три дня может держать ну, ну просто я...
3: вино вообще там слушай подкасты про вино запомнил, что вино на самом деле реально хранится очень мало то есть ты его открыл оно из серии там день два тем более если не закрыть пробка но даже с открытой пробкой там все равно у него очень коротких сроков хранения оно не может стоять долго в холодильнике или там еще где-то да вот эта штука она продляет прям mm-hmm. нормально там, то есть два раза или три раза это, то есть вот я все хочу ее купить, но она какая-то дико дорогая. Да там.
2: брось, нет, мне даже дарили друзья да? такие. Ну в общем там что-то. Ну, я, я
3: просто нашел самую лучшую, естественно. А-а-а. Я люблю по отзывам находить самые лучшие ну, вещи. да, я вот нашел самую лучшую, она по-моему что там тысяч под тридцать стоит. 30 тысяч, серьезно? Да, да.
0: дизайнерская какая-то, мне кажется. Это
3: она типа самая, они по-моему типа придумали эту вообще штуку, разработку. Но я на такой не могу решиться купить себе, поэтому пока просто пью по пол бутылки вина. На самом деле
0: сделать просто просто глинтвейн или сангрию, если вино испортилось. А, да, ты... это лучший способ. Сохранить э... его, да? не да?
3: вылить. Вот, лайфхак, пожалуйста. Я еще иногда этот вино, которое у меня состоялось, я его в блюдах использую. Mm-hmm. То есть, как тоже бы... круто. Да? Потому что там уже, в принципе, тебе нужен в целом вкус. Если какой-то алкоголь уже там испарился, mm-hmm. то, в принципе, не так страшно, а как-то дополнить тоже mm-hmm. Вот, мы от темы как перескочили. По поводу синего. Да, синий просто мой любимый цвет один из. Вот, я думаю, что. У меня вот даже вот обои на рабочей столе, вот тут горы такие синие, поэтому... Я в целом, мне нравится синий цвет, но как-то сказать, что это как-то повлияло на клип...
2: Ну, песня же была ранее. Да, конечно, конечно. Причем пару месяцев, по-моему,
3: уже Да, 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 да. То есть сценарий он явно контрастирует с. Mm-hmm. с, да, с у меня песней. все время
1: был вопрос, почему Киркоров в оранжевом худи ходит? Почему не все? Mm-hmm.
3: Просто потому, что модное худи. просто нет. Вот. Просто оно ему хорошо шло, ну, смысле, подходило под типаж, под лицо, было ярко. Мы наоборот хотели, это был наш такой даже немножко это, что мы наоборот хотели максимально исключить синий цвет. На самом деле... На настроение в настроении остался. Да, но на самом деле... На самом деле... Есть там одна пасхалка, mm-hmm. с- связанная с синим, но ее никто никогда не увидит, потому что этот кусок вырезан. И это, возможно, когда-нибудь скроется, когда-нибудь лет через 15, я так думаю, когда это уже станет не так важно, и мы покажем... что-то интересное было? Да, да. Компрометирующее? Да. Вот что интересно девушкам. И, 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 И этот финал... Как-то вот как раз это единственное, что мэтчило цвет настроения синий с, с синим. Наверное, вот. кто-то выходил в синим. Ну, кто знает. Лет через 15 узнаем. Мы каждый раз, когда увидимся с Филиппом Киркором, я не скажу, что мы часто видимся, mm-hmm. но так как я работаю на программе «Вечерний Ургант», он к нам приходит, мы mm-hmm. пересекаемся. Вот, каждый раз вспоминаем про этот финал с горестью о том, что нам пришлось его выразить по тем или иным обстоятельствам. Вот, и вспоминаем, и все мечтаем о том, когда мы все-таки его выложим. Надеюсь, мы его когда-нибудь выложим, и все его видят, и снова посмеются над тем,
1: как могло быть. А многое остается за кадром в, в твоей работе? Э, в то, плане... что приходится вырезать? По-разному, по-разному. Ну, вот, например, если перейти к передаче, к шоу, вернее, к да. О, это там очень то, много. Там то, что остается, очень иногда приходится вырезать. вызывает ну,
3: вопросы. Мне кажется, Я там можно там... еще одну передачу собирать. Да, нет, там шоу снимается примерно 4-5 часов. Все, кто приходит нам в гости посмотреть шоу, Такие такие, ха-ха! скажу сегодня. ребят, приходите. Да, да, конечно, супер, комментал. И потом проходит 4-5 часов. Блин, так долго, так долго, почему так долго? Поэтому, а, ну, это все магия монтажа, все поджимается, все mm-hmm. ужимается, все паузы, и там сомнения лишние, да. То есть это просто было бы тупо неинтересно. Ну, mm-hmm. Так же, как люди, которые приходят. Это она. Поэтому она здесь нужна. Я мог сказать, что там оттуда уходит что-то очень много, что-то провокационного или что-то какого-то невероятного. Практически все, что есть. Это просто все самое лучшее, что осталось. Mm-hmm. Убирается просто вся вода.
2: Честно могу признаться, что коммент я вообще просто не переношу на да, пожалуйста, Особенно пожалуйста. мне, вот, вот, и, если ты меня спросишь, чем, почему он мне не понравился, я вспоминаю, по Бузова, и был овощной камшот. А, смол, смол, да да Это потом разошлось вообще, этот
0: потом очень много где
3: был.
2: Ну и, естественно, это то, круто. что... А мне, кстати, очень понравилось, когда Собчак у вас была и черненькую сделала экранчик, А, да, 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 сильно.
3: Да, да, Куп. да. И этот... Ну, блин, мой самый любимый, конечно, Смолов, когда отправил на восстановление крыши. А, uh... это да. Ну, кстати, по-моему, это, это самые том... первые
2: вып- выпуски были, по-моему, да? <indo> нет,
3: нет, не нет, нет. И что, там шоу уже там год, наверное, было, а то и больше. MI-م. Просто он сделал такой как бы жест, он сделал его как-то, как-то это было, не могу это назвать жестом, это был часть шоу, это часть его какого-то наказания, но выглядел как жест, потому что мало кто помогает в таких объемах. Сейчас есть такая тенденция говорить, что да-да, я помогаю, помогаю, но я просто не люблю об этом говорить, да, 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 да. вот, я помогаю, тому-тому-тому, но, а тут как бы у тебя получается в рамках шоу, ну, ты, да, такой... ты вроде бы открыто помог, это реально кому-то принесло помощь. Да,
2: весьма органично смотрел. Да,
3: и при этом из-за того, что так никто не делает, выглядел как жест. Mm-hmm. Вот. Ну и, в общем, там в честь него назвали этот ДК. Там... Да, какая то
2: глубинка была, но я не знаю. Да, А сколько он перечислил? 100
3: тысяч, по-моему, 100 тысяч, но им нужно было установить крышу. Но там прохудившаяся крыша была, а это, ну, как бы... Крутяк. Ну и у нас там такие периодические благотворительности, такие полтакового плана вылетают. Но тут тоже такая, знаете, тонкая грань с тем, чтобы с этим не переборщить, uh-huh. потому что это может все скатиться в, не в то, что нужно, и восприниматься не так, как нужно. Вот мы все-таки это делаем с, с некой все-таки искренностью тоже, uh-huh. с чистотой с тем, что ну, нам действительно хочется иногда помочь. Вот, и стараемся таким образом помогать. То, что тебе не нравится комментаут, ничего плохого. Тебе же не нравятся выпуски Дудя некоторые. (сёк) О чем тут говорить? Посмотри «Подземелье», Чекинкари.
2: Да, я, кстати, еще не дошла до этого.
3: Может быть, тебе вдруг станет интересно… Я посмотрела
2: последний комментаут, где был Стас просто класс и некий блогер. Я, честно, даже не знаю, кто это. Сейчас ощущение
3: у слушателей, что мы пишем три месяца назад этот подкаст. Последним был ä, Соболев Сдорхов. Я половинку
0: посмотрел и что-то как-то мне не зашло. А я, это я просто, все... стас,
2: просто класс смотрела, видимо, у меня вылезла а, на YouTube. На рекомендация. рекомендация. Да, ну,
3: да. Да. Все, все. Так и что там ты посмотрела? А, просто, сужды ну, ты посмотрела <смех> последнее? Да, посмотрела, и <смех> там
2: <смех> первый раунд был, где этот непонятный блогер был с банкой на голове. Это, конечно,
3: же
0: Он еще
2: просил, типа, снимите, снимите. Я смотрю, ты выбегаешь за кадр, ты его просто снимаешь, не снимаешь эту банку.
3: Да-да-да, да, это смешно. Он говорил, типа, снимите, 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 я подбегаю, снимаю, типа, его снимаю на видео, а не на камеру снимите. Это <смех> хороший момент. Миш, я, а просто... я
1: когда смотрела, у меня все время был один и тот же вопрос. А что происходит дальше после того, как оставил комментарий последним постом вы отслеживаете как-то да 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 звезды ну, и других людей вообще да смотрим. Нравится?
3: нам на самом деле больше всего нравится как контент- мейкеров да нам больше нравится когда там остаются комментарии mm-hmm. почему потому что у нас выпуск например там записался вот сейчас последний комментаут он записывался неделю назад сейчас он выйдет там условно через неделю прошло две mm-hmm. недели ну так это там особенности производства вот и за эти две недели у блогера там выходят какие-то новые посты, т-т-т-т. и когда они смотрят комментаут, mm-hmm. зрителю это немножко какой-то некий интерактив, зайти проверить, mm-hmm. остался ли этот комментарий, mm-hmm. почитать, правда mm-hmm. это или неправда. даже же типа ну, классная mm-hmm. такая штука. И вот, и нам как бы, немножко расстраивать, когда они удаляют. Но как бы, мы с ним ничего поделать не можем, мы им говорим, что… Если вы удалите, вам будут писать жим-жим, потому что вы, слабаки, и не смогли это от того, чтобы. Вот, на кого-то это влияет, на кого-то не очень. Кто-то удаляет сразу.
0: Мне на самом деле кажется, что сейчас, как шоу уже больше года же идет, и многие люди, они уже понимают, что это комментаут. Ну, типа, они видят комментарий какой-то. Да, звезды И такие, а ну все, значит, на комментауте был недавно.
3: Я про это думал. Вот лично я, когда вот еще, ну, вся эта идея шоу была. И я в голове себя проигрывал как бы эти варианты, варианты, варианты. Меня больше всего переживал за то, что как раз, когда все поймут, что это коммента, вот, уже mm-hmm. начнут понимать, что его вот там mm-hmm. 5, через пять выпусков, через восемь mm-hmm. выпусков, я ну переживал, что вот э, дальше не будет это работать магия вот этого всего, mm-hmm. Они будут, им будет проще писать mm-hmm. и все остальное. Потом со временем убедился, что на самом деле тут немножко другая психология, немножко по-другому работают, mm-hmm. и звезды, которые приходят писать, им все равно страшно писать по тем или иным причинам, им все равно э, неловко писать. И не все на самом деле там смотрят комментаут. До сих пор еще бывает так, что мы пишем. И там под комментарием сразу пост какой-то негативный на mm-hmm. тему того, что ты офигел, ты что такое писать mm-hmm. этому человеку? Пока это как бы схема работает. Те, кто знает, что это комментарии, ну отлично. Это по сути хорошо, что они вспоминают про шоу.
1: Для тех, кто не знает, узнают попозже. А бывало такое, что отказывались и выполнять, писать комментарии, и выполнять наказания. Но
3: был самый вот знаменитый случай с Юрой Мазыченко, который... Вот это
0: такая история
2: Да, я не знаю, что это. не знаешь, что не слышал? Мне кажется, даже
3: люди, которые комментал, не смотрели ни разу
2: про эту историю, Расскажи. Я знаю.
3: Я думаю, вам просто лучше посмотреть Юра Мазыченко комментал Вот, но там у него выпало очень сложное наказание и очень сложный комментарий. И его было неимоверно сложно выполнить. То есть и одно, и другое. Это, наверное, такой один из самых ярких случаев, когда Звезда сказала... Чуваки, но ну это просто трэш. Ну это, то есть, как бы я это не могу просто по моральным своим принципам это сделать. Я не могу так с ними поступиться, mm-hmm. говорю, я, я готов там все, что угодно, но вот это типа я не могу, ну все. И то есть там дошло уже до такого, ну это один из самых долгих выпусков, из-за как раз из-за того, что не могли решить, что с этим делать. А там же как бы реально... Там, Вырезать там, ну... или
1: оставлять, ты имеешь? А? Нет, или нет, оставлять? вообще как
3: бы, мы, си- а. мы сидим на шоу, uh-huh, uh-huh. снимаем его. Это же абсолютно рандом, то есть мы не влияем никак на написание комментариев, на написание наказаний, не влияем на то, чтобы это было одно с другим. И тут он вытягивает карточку такую-то, карточку такую-то, карточку такую-то, рандомно. Это очень сложно. И мы вот сидим и решаем, что делать. В итоге мы там пришли к тому, что хорошо, мы заменим наказание на то, чтобы там выпить слабительное. Но сложность была в том, что ему надо было ехать на Сапсане сразу после передачи. Ему надо было ехать на Сапсане. Кто придумывает
1: эти наказания?
3: Авторская группа наша. Григорий Шатохин, Вадим Селезнёв и Александр Гудков и Владимир марконин Вот эта авторская группа которые у них отдельный чатик, в котором они переписываются, придумывают наказания. Мы иногда что-то подкидываем в наш общий чат. Какие-то наказания, какие-то тоже. Вот. Ну, поэтому ну, это какая-то как, общая предел делаем.
0: Мне кажется, это очень круто было бы быть зрителем этого чата. Это, это просто контент каждый день не смешной, как ребята придумывают всякие вот эти наказания и так
2: далее. Мне кажется, шутка, вот саму придумать шутку, это такое достаточно сложные процессы. он скорее как ремесло, что ли, получается. То есть это не настолько... Нам представляет, вот как да, я, да. как обывателю, мне кажется, что так должно быть постоянно там весело, карнавал, ха ха хи но mm-hmm. это же на самом деле порой бывает очень По вымоченный разному. процесс.
3: Бывает по-разному. Но вот Ребята, вот наша авторская группа, они в целом стараются все шутки, все сценарии, все просматривать под разным углом. Mm-hmm. Как это может восприниматься, как это может сказаться, на кого это может повлиять, кого это может затронуть в том или ином контексте, как это сделать, чтобы это не затронуло, чтобы не было это. То есть они стараются над этим придумать. Как бы, Может быть, в этом плане это можно назвать ремеслом mm-hmm. как бы с точки зрения того, чтобы да, мере, какой-то, да? Да, держать в голове как-то все выглядело в итоге красиво и смешно. Но у нас много шуток, которые уже на самом деле не смешны остальным людям. Это ну, отвечая на вопрос про чатик. Потому что у нас есть какие-то шутки такого порядка, которые смешат только нас. И они смешны просто потому, что мы уже про все предыдущее посмеялись, и нам нужны какие-то новые темы для, для смеха. И они бывают тоже разными. Mm-hmm. И бывают порой тоже противоречивые. Как бы, которые Определенный круг людей, особенно в 2021 году, вообще бы восприняли их на такой ну, подняли на такой хейт, что это мама дорогая. И как бы, у нас много шуток за кадром, которые между собой. То есть для меня, например, вот если я сяду один писать шутки, для меня, наверное, это немножко и сложный, и легкий процесс одновременно. Легкий, потому что я... В принципе, один могу работать сам с собой как бы вести какой-то внутренний диалог. Сложный с точки зрения оценки этого юмора. Mm-hmm. Вот. Мне в любом случае придется кому-то по итогу как-то какие-то штуки, с кем-то посоветоваться, поговорить, э, потому что когда ты сидишь, загоняешься сам с собой, mm-hmm. то э, тебя это может увести вообще куда угодно. вот Например, в этом плане говорят, что Рома Ким, режиссер, с которым мы как раз работали на «Цвета синей лободой», в этом плане у нас как бы такой пинг-понг получается, mm-hmm. что мы сидим между собой, накидываем, накидываем, и тут как бы сразу, то есть я говорю, он говорит, нет, типа херня, mm-hmm. можно у вас говорить херня? Можно? Yeah. — Можно, да. — Херес, можно говорить, значит? — Можно говорить? — И он потом мне говорит. и говорю, да, это у нас получается пинг-понг, и это убыстряет процесс в этом плане. Но когда я сижу один, например, над чем-то думаю, то это... Такой пинг-понг в стенку как бы. Ты бьешь, оно вроде отлетает, но как-то уже траектория немножко другая как mm-hmm. бы у, у полета обратного. Ты как-то уже, то есть ты ударил, а куда она... Как будто бы стена резиновая. В общем, mm-hmm. так, что она отражает не, не под углом падения, mm-hmm. а от какого-то другого угла. Ну, такая метафора странная. Но... Поэтому «Ремесло» лишь «Шутка» да, наверное, в зависимости от того, как к этому относиться. Если yeah. к этому относиться таким запаром, что «Да, это ремесло, я должен придумать». Но, честно говоря... Честно говоря, я не знаю, как насчет шуток, но сценарии для многих вообще реально ренесло, особенно рекламный mm-hmm. сценарий. Мне присылают рекламный сценарий. Нехорошо и неплохо, что мне это. Просто я многим уже пишу, как бы, не пишут там продюсеры или еще кто-то. Вот, типа, у нас есть такой-то сценарий. Такой-то бриф, такой-то... Да, присылают, ну, на съемку рекламы. И, как правило, там креатив очень... Такой... Какая, кстати,
2: реклама телевизионная или такая? Всякая
3: разная. Ну, то есть разные варианты. Вообще абсолютно разные. Я сейчас, сейчас немножко не разделяю в этом плане.
2: Mm-hmm.
3: Вот присылают. Я уже просто многим пишу «Не моя история». То есть «Не моя история», «Не моя история». И я уже, мне кажется, некоторых продюсеров заколебал этой фразой, потому что «Моя история» из всех, из 20 присланных одна, может быть, какая-то интересная. Я возвращаюсь к тому, что, мне кажется, сценарий для многих, Агентство ⁇ это реально, они ну, относятся к ремеслу. У этого есть свои причины. Не потому, что сценаристы плохие, а потому, что рамки у заказчиков определенные mm-hmm. есть. На определенный контент, на определенные, определенных звезд. Но из-за того, что ну, это как бы одно другое тянет. Из-за того, что у заказчиков есть такие, ну, такие определенные задачи, у сценаристов есть определенные как бы, решения. Mm-hmm. И, как правило, эти решения почему-то вкрутятся все вокруг... И не могу сказать, что там простые бывают идеи, бывают какие-то и сложные идеи. Но я читаю и понимаю, что... Ну, это просто очередная реклама. То есть это еще реклама для того, чтобы просто ее взять, снять, сделать и получить как бы, деньги. Как бы есть режиссер, который на этом прям специализируется. А снимают... У снимают.
1: получается, душа не лежит. И... У меня, да. Все, да.
3: Я не знаю. Может быть, конечно, как бы, можно отнестись к тому, как я зажрал, снимал бы рекламу и зарабатывал бы деньги. Но мне просто жалко мое время на то, что я ну, не... Потому что
0: хочется заниматься не... тем, не... что приносит удовольствие.
1: Да, то есть как тут,
3: в этом плане немножко ушла одна где-нибудь сэкономлю, не знаю, скажем, с-сб- сбережусь на это о чем-нибудь, да, но мне хотя бы перед самим собой будет честно, что я все делаю так, как мне вот подсказывает моя интуиция. Меня я тебя
2: ни разу не подвела еще, да? Я не знаю, том, пока что... такую статистику не проводил. Для этого в Миша,
3: какие планы? Это это вопрос моего последних, наверное, двух месяцев в моей жизни Я пытаюсь понять, осознать Те же время самоосознанности всякой, да, и осознанности в принципе Я в этом плане не не то, что пытаюсь в какие-то тренды попасть И не то, чтобы как-то, не знаю, какое-то есть влияние на эту тему ну, оно, конечно, может быть немножко есть, потому что у меня как бы, жена вот сейчас тоже она вся вот, погрузилась в эту в осознанность, там читает книги, она мне, как, что-то рассказывает, но нет, но я прям чувствую, что я к этому интуитивно пришел mm-hmm. на протяжении своего опыта, жизненных каких-то позиций, вещей и всего-всего, я понял, что нужно построить планы на следующие полжизни. Мне тридцать года, сейчас возраст и, Христа. Вот, да. Я понял, что нужно построить на...
2: Кстати, на... в психологии есть такая штука, возраст Христа, что у мужчин почему-то возникает вопрос, а что же дальше?
3: Да, я, я причем понимаю, что это не кризис среднего возраста. Не-не-не. Да. А это именно вот хочется придумать концепцию жизни дальнейшее дальнейшей. Потому что ты уже в той точке находишься, когда. Как будто бы ты уже немножко даже типа, что-то понял в жизни. В своей голове ты так думаешь. Многих людей, может быть, ты уже там, понимаешь, не знаю, считываешь, когда тебе скажут привет, меня зовут так-то, ты уже понимаешь, что-то прочит... дошел до такого жизненного своего опыта, и так много людей с людьми ты пообщался. А это может получить только общаясь uh-huh. с большим количеством людей. И. Тут начинаю как бы мыслить, так, окей, я вот знаю, что есть такие то люди, они живут так-то, некоторые живут так-то, я прожил вот так-то. Исходя из всего этого, mm-hmm. как я могу дальше как бы с этим существовать, жить, что делать, чем заниматься? Потому что вот я для себя недавно понял, что, не знаю, ответ любого режиссера, что дальше-то снять фильм, да, полный я понял, что это наконец-то навязанная вещь. Из-за того, что все так говорят, я понял, что... Я долгое время тоже так хотел. Я хотел снять фильм. типа Хочу снять фильм. Вот, все.
2: Какую-то комедию mm. или драму? Или... Ты, ты, да вот, вот,
3: ну, наверное, какую-то комедию. Какую-то... А
1: потом понял, что это не твоя мечта. А потом да? я понял, что
3: да, это не моя мечта. Я не хочу снимать фильм. то mm-hmm. есть, я не хочу... А что хочешь? Пока мне вот дико нравится снимать клипы youtube шоу то есть это mm-hmm. вот то, что вот ну, здесь сейчас мне это нравится. Возможно, скажешь, что это там, вот снимать фильм, вот это великое, а вот снимать клипы, это невеликое, я так не считаю. Мне кажется, клип может быть крутым, великим, и возможно даже посмотрят mm-hmm. больше, гораздо больше людей. Гораздо людей. Для... людей yeah, и... И, и реакции и будут. И также. реакции, да, и почитать можно будет отзывы, mm-hmm. и не на кинопоиске, непонятно, какие там бывают. Вот, Гениальный
1: а... клип, мне кажется, стоит унылого фильма, поэтому если у тебя лежит душа именно клипам, и делать их гениально, Гениально, круто, как вы делаете. Мне uh, кажется, так и надо.
3: П- спасибо. Ну вот, я к тому, что ну, это, это на сейчас такой момент. Вот, ну, что касается именно моей режиссерской карьеры. Но у меня еще столько разных идей и планов. Вы не поверите. У меня одна из идей практически такая, <с- что <с- похоронить кофе. Я хочу похоронить кофе. В
1: смысле, перестать его пить? Нет,
3: я хочу, пи- чтобы пи- во всех заведениях пили еще другие напитки, кроме кофе. Ого. Ого. Да. Вот у меня такая вот родилась идея. Я вот сейчас к ней иду тоже. А как ты, не... как ты хочешь это сделать? Это, подожди, это нельзя рассказывать. Пока это тайный заговор. Мои иллюминаты меня поймут. Смех смехом, но я к тому, что ни одной режиссуры... То есть у тебя
1: родилась концепция или идея какого-то другого напитка? Да, да, да. Классно. Но
3: безалкогольная, что да, да. И причем у меня даже есть уже идея, как это можно... Чайный гриб? Да, сейчас модно говорить. Да, он сейчас модно. Нет-нет, это тоже горячий напиток. Скажем так, в общем, я человек, я люблю кофе, на самом деле. Вы не подумайте, что я это. Я люблю кофе, мне нравится. У него есть определенный побочный эффект. Есть как бы положительный эффект, есть побочный эффект. У меня есть определенный ответ организма на реакцию кофе, связанную с кожей. То есть у меня она, ну в общем, эта реакция начинает обостряться. И поэтому я... Если пью много кофе, она больше обостряется. Пью как бы дозированно, как угу. бы нормально. И, и я все время приходя в кафе, пытаюсь заказать что-то, ну не кофе, а как правило, а, как правило это чай и
1: чай лимонад, а, да.
3: Чай, да, возможно где-то матча и какао. Угу. Все угу. как бы это весь ну весь список. Ну, да,
2: да, скудный.
3: Все, то есть я и меня понимаешь, я понял, что опять же меня заставляют пить кофе, потому что я прихожу в кафе и что, а что мне еще выбрать? Ну то есть какао я не хочу, потому что там оно может быть там, либо сладким, либо mm-hmm. не сладким, либо потому что кому-то вообще не нравится. матч у нее свой какой-то землянистый такой, да, вкус такой травянистый, не всем нравится. А кофе, получается, единственное напиток, который, ну, во-первых, меня может там взбодрить. я, Опять же, вот, по поводу взбодрения тоже отдельно, мне кажется, разговор.
2: Я заметила по себе, что я могу пить кофе только в определенное время, uh-huh. там, с 11 uh-huh. до 4 часов максимум. Yeah. Все остальное время с утра я просто бешеная. Вот, mm-hmm. ну, у меня mm-hmm. еще низкое давление, у меня, видимо, подскакивает, и я просто сама не в себе а вечером, ну, мне вот он не нравится, он по вкусу. Вечерний yeah, кофе на... — это не тот, что дневной.
3: Слушай, на самом деле есть теория, как бы я ее от нескольких людей слышал, не читал статью на эту тему, не читал, поэтому как бы проверьте эти данные, если mm-hmm. что, <с crianças> если вы слушаете и хотите. Вот, но в этом есть логика, и вот твои слова как бы подтверждают эту теорию, что на разных людей кофе действует по-разному. На кого-то дозировка там эспрессо, да, супер бодрит, вообще прям сразу вставляет, на кого-то его сразу рубит. Кому-то надо выпить стакан, там не знаю капучино, и его жестко начинает гасить и даже, ну, так, но, но дает там, там энергию на 15 минут, mm-hmm. потом гасит. И вообще есть, у
2: кофе же краткосрочно очень. Эффект. Да,
3: у него как и в принципе у всех энергетиков mm-hmm. и у всего это это уже, ну дальше уже самовнушение идет. Выпивают и думают, что все, теперь я ободрюсь и там два часа могу работать. По факту там через 15 минут эффект может закончиться, mm-hmm. поэтому. Кофе, как и все энергетические напитки, нужно пить маленькими глотками. Во-первых, так меньше нагрузки на почки будет и на все mm-hmm. остальное, да. И во-вторых, как бы эффект более пролонгированный будет.
1: Ну и плюс водой запивать обязательно. Это, водой.
3: Да, кофе надо обязательно запивать водой. У нас почему-то нет культуры вообще в России. Mm-hmm. Это mm-hmm. Очень редко где подают на самом деле
1: кофе с стаканчиком воды. Это такое же правило действует с коктейлями. Один коктейль, один стакан воды. И с, и
3: с вином. И с вином, да. И да, да, да. Да, но почему-то говорю, у нас вот эта культура, она вообще никак не работает, потому что мне кажется, потому что все берут take away пол литра
2: ты... кофе пол литра
3: воды, потому что take away воду еще сверху как-то не дают, покупают отдельно, товарищ. Вот. Но у нас
1: в баре, хочу сказать, воду подают всегда, вот ты пришел, тебе сразу стакан воды.
3: Я заметил, я сижу в стаканчике прекрасной воды. Фар фактор крутой, да, стаканчик, прям очищать рецепторы. На
0: самом деле эти стаканы называются клиент виски, как-то так, то есть они вообще под виски, наверное, просто какой-то определенный. есть
2: секретик, потому что мне столько нравится ваши эти вот стаканчики для воды, да, и что однажды, естественно, выпивая игристая вот в этом заведении, mm-hmm. я пришла домой и с утра открыла рюкзак, а у меня там этот стаканчик. Так, теперь
1: следующий вопрос.
3: Он у тебя остался дома?
2: Да-да, остался. Я даже предыдущей девушке, которая здесь работала, сказал, Саша, я тебе принесу он говорит, да ладно. Да-да, Стаканом под воду. У меня есть такая история, что если мне нравится бокал, либо там ну бокал либо кружка, то я не стесняюсь, я возьму себя домой. Я потеряла в субботу зонт, но пришла домой с двумя бокалами. Причем бокалы игриста, которые мне вообще даже не понравились. Я не поняла, как так. Легкая клиптомания. В легкой степени. Где-то я прошу меня продать, но в основном все так очаровываются, что просто дарят.
0: Не знаю, место, где тебе скажут 500 рублей давай.
2: Ну, Он... просто чай можешь оставить официант там побольше. Ну, это подразумевает, посмотреть.
0: на самом деле, что если тебе дают бокал, да-да-да, а,
3: а, официант б, будь, будь добр. Это вот что касается… План на будущее, да. Да и нет, и... Ну, это просто, я говорю, у меня родилась такая идея. Я говорю, я не знаю, дойду я до ее реализации или нет. Просто у меня родилась эта идея. как бы Я mm-hmm. в этом пинг-понге в своем голове как бы пришел к тому, что, блин, почему вот так? Почему это вообще дискриминация какая-то, черт подери? Почему mm-hmm. всего по факту реально… Mm-hmm. Это кофе и чай, все, кофе и чай. У нас всего два напитка во всех заведениях, хотя разнообразие гораздо шире. Конечно. То есть гораздо шире, и причем по завариванию, по покупке этих, это, да, оно не составляют сложности никаких, потому что я понял, что меня заставляют пить кофе, заставляют быть потребителем этого. Не это... заставляют, пей мартини. Кстати, про мартини, мы
1: до начала записи поговорили с тобой о... Uh, новогоднем огоньке итальянском. Чао Венти Венти. Гениальная штука. Расскажи, как она снималась. Ох, oh, это, конечно, тоже отдельная эпопея. Я, я Тема doesn't... отдельного подкаста. Миша да, сейчас я... скажет, как
2: обычно, свою коронную фразу, у нас были сжатые сроки. У нас были сжатые сроки. У нас была
3: одна локация. Смотри, тут же это, практически в нашем продакшене.
1: Настя быстро фишку рубит. Да, да, я заметил.
2: Я вот на подписано год-два точно.
3: за вот это, пропиталась немножко, да, мои. Да-да-да, юмором. Все, понял. А, на самом деле, идея снять голубой огонек какой-то, ну, то есть мы снимали голубой Урган там до этого, там в разных форматах. Первый был молодые исполнители исполняют песни там 90-х, да, каких-то 80-х. Mm-hmm. Потом следующий у нас был «Звезды ездили по домам». Причем самый прикол вообще был то, что мы сняли эту историю, что приезжает звезда, В какую-то семью и выступая перед этой семьей мини-концерт Полина Гагарина Киркоров был. Uh... Мне
2: нравится то, что Хиркоров, он такой мастодонт российской эстрады, не помню, что он, слово. но он, он так очень... любит это все прик вот Он очень крутой. грубо говоря.
3: И он очень крутой. Я вот, честно говоря, я так его люблю, вообще не могу. Просто, то есть, как бы вот, как насколько, насколько человек может другого любить человека без каких-то там дополнительных подтекстов. Вот, uh-huh. Очень крутой чувак. О нем у меня было представление. Uh-huh. <laughs> вот Когда я как бы, с ним познакомился, у меня uh-huh. верхном оно изменилось, это нереально крутой чувак. Вот. У меня, наверное, таких прямо супер любимых таких человек, с которыми я вот общаюсь, это вот э, Киркоров, Ургант и Гудков. Mm-hmm. Вот это три человека, которых я просто неимоверно люблю, просто З, потому Звучит что... как тост. За это да? Давайте вы меня как раз остался последний глоток. А мы тебе сейчас я еще чувствую, сделаем. Будет, да. Ну, хорошо.
1: Традиция чокаться. Традиция
3: чокаться на подкастах. На подкастах. Вот, они, ну вот, это просто три... А тебе такой же
2: коктейль? <свист> Можно я другой? могу
3: пере- перекинуться на другой какой-нибудь. Если да, им что-нибудь да, сейчас нет. нарулит, это большой коллекцией алкогольных напитков.
0: Так, а горько это любишь? Давай горькое. Давай горько.
3: С кем целуемся? <свист> <свист> Шеточки за 200. <свист> <свист> вот, И, в общем, это три самых крутых чувака, с которыми я... Я никого не хочу обидеть, с кем я общаюсь еще. Просто если говорить именно о ситуации, когда я человека узнал с другой стороны, это вот эти люди. Потому что я всех люблю с разных сторон. Этих людей люблю именно с той стороны, что они вообще другие, не такие, какие могут там многим казаться по их поверхностному мнению. Вообще крутые чуваки. Блин, в общем, это у меня, короче, любой вопрос... Тема отдельного подкаста. Приглашайте <глашайте> еще, да? Я боюсь, если мы будем каждую тему разбирать, я, этот подкаст превратится в шорт-лист 7 еще. Да-да-да, Поэтому... это коллаба. Коллаба, да.
2: Возвращаясь к до свидания 2020.
3: Да, чао 2020. В общем, Изначально это была идея вот Ивана Урганта. Он нереально круто говорит по-итальянски. Причем, ну, в кавычках, я в подкасте не видно, что я показываю кавычки, mm-hmm. он говорит в кавычках. Потому ну, в плане того, что он не знает итальянского языка.
1: Но произношение бомбическое. Но
3: он как-то, да. тут, там, вся эта манера, там, да, она вся у него такая органичная, потому что он же в итоге а, ездил в Италию, потом после ЧАО 2020, mm-hmm. и с ним все говорили на итальянском. Игорь, я похвалил его итальянском. о, благодари, благодари, просто, просто,
1: Интересно, в скольких странах посмотрели этот э, голубой огонек? Слушай, статистика?
3: я не знаю, но, конечно, Италия в первую очередь, потому что в Италии
2: он, к вам на... же потом даже приходил на вечерней да да, да, mm-hmm. да, да, посол он... Италии, да, да,
3: да. Но ну, я говорю, то есть Италия, Россия, я думаю, основные как бы потребители контента вот именно этого, потому что кайфанули те и другие, судя mm-hmm. там по комментариям, откликам. Вот это как раз тот контент, который говорил, что есть контент, на который ты можешь вызывать неоднозначную реакцию, да, а есть контент, который ты можешь вызывать
1: однозначную, однозначную
3: классную реакцию mm-hmm. это ну вот это контент классный типа то есть без каких-то там подводных камней mm-hmm. без каких-то там э, заигрываний или чем-то еще то есть это просто контент который получился причем mm-hmm. получился в короткие сроки в одной локации mm-hmm. да с сейчас с это... я уже сейчас не помню но меньше чем за неделю точно Oh-oh. то есть меньше чем за неделю то есть потому что у нас была в том году уже была идея звезды ездили mm-hmm. на это я причем думаю, блин, просто вот, а 2020 год как раз вспоминался, что все сидели дома, <свист> и <свист> сделаем мы эту идею вот сейчас, это бы, ну, набрало бы гораздо больше. <свист> но сейчас я, я рад, что мы сделали ЧАО 2020, но ну, потому что, если бы, может быть, это было бы в обратном порядке, <свист> <свист> просто та идея, видишь, ты ее не видела, потому что как раз у нее такого нет, не было более широкого отклика как у голубого Урганта предыдущего, да? <свист> 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 Но, тем не менее, там тоже свою аудиторию нашло, там тоже классный контент, он мне тоже дико нравится. Это для нас был экспириенс приехать и устроить шоу какой-нибудь семье. Конечно, мы там, как обычно, немножко в наши российские реалии окунулись с точки зрения, когда перед человеком выступает звезда. Uh-huh. А он не может открыть свои эмоции. Ну, ты не знаешь, не хочет, не uh-huh. может. Такие э, стереотипы, такие это. Причем, я заметил, у нас там была одна семья, где был...
2: Как вы семьи эти, кстати, вообще выбирали? Просто вот Рандомные? в
3: Инстаграме в набрали, мы ищем семьи для съемок, пишите кто хочет. Uh-huh. Да, они uh-huh. прислали. А это большой лед. Мало пить, но выглядит круто
0: Да, вот это что-то говорили про Италию Я решил тебе приготовить Ну это просто импровизационный коктейль mm-hmm. Здесь виски так. и два итальянских спирита Первый это травяной ликер Чинар mm-hmm. Примечательный тем, что у него в составе есть артишоки Они там не чувствуются Это просто классный факт, который говорят всем людям, которым подают Что-то с этим ликером И вермут пунтемес тоже из Италии Немножко биттера и цедра лимона.
3: Вот и готовьте дома
0: Только лед
2: такой дом не получится Если только сосульку какую-то Но сейчас уже о,
0: это
3: уже такое-то понарастающее. Понарастаю, конечно. Понарастающее, конечно. А у меня
2: с такими коктейлями сложность в том, что у меня ну, нос примерзает. каждый раз, когда мы снимали один из выпусков подкаста, я смотрю, что у нас был там наш продюсер Полина делала бэкстейдж-съемки. Я смотрю, я выпила, потом тру нос, слушаю гости. Я думаю, боже мой, со стороны я выгляжу просто как... Непонятно как кто.
3: Мы как раз ходили, когда в тур по барам с ребятами, там тоже принесли лед, но он прям торчал даже немножко из бака и он говорит, у него примерзал и нос, и губа, и он такой, когда уже выпил коктейль, Андрей Шафкирович, он такой, у меня обморожение нос и губы, что мы с этим делать, он подошел, официант подошел, говорит, что-то еще, он говорит, вот может такой же коктейль, но только что меня не обмораживал, у меня уже третья тут степень, да, поэтому следить за высоту льта, тут идеально, прям нормально, тут она не касается
2: касается, но а. видимо у меня что-то это, может быть я тогда врала, знаешь Либо э, тебя... гостям и у меня нос как у в ну, у тебя, у тебя
3: нос просто 80 сантиметров, ты не видит как бы это неудивительно. и в общем в итоге это была идея вот Ивана Урганта с тем, что давайте сделаем итальянский у нас там были разные варианты мы думали вплоть до того, что давайте теперь сделаем евровидение такое некое, чтобы были разные страны, как бы это был какое то альтернативное евровидение такое, да, мы поняли, что это мы закопаемся, а снимать надо уже через неделю, то есть мы знали заранее, что у нас будет съемка Но мы реально концепцию, как будет выглядеть Новый год, мы не были даже на 70% уверены, то есть до самого конца, потому что одна идея придумалась, недоигранная, там что-то недопилено, там что-то нет. Но все время концепция концепция менялась и мы в итоге дотянули до эффекта КВН, когда она у нас снимает через две недели, а у нас еще толком нет. В итоге мы такие, давайте рискнем, но… Давайте рискуем, сделаем полностью итальянскую историю, попробуем полностью снять ее в нашей студии, так чтобы это не было похоже на нашу студию, mm-hmm. что тоже как бы отдельно тоже челлендж был,
2: потому mm-hmm. что мы
3: снимали в студии Вечерний ургант.
2: Да, я видела твою историю о том, что ты там все выискивал э-м, углы, да, углы для съемки. Да, съемки, где-то повыше можно, где-то пониже mm-hmm. нельзя было.
3: Да, потому что не хотелось палить студию Вечерний ургант в обычный момент, хотелось немножко людей перенести, не, mm-hmm. не, не думать об этом, то есть хотелось это отделить. Мы поэтому говорю все время искали это. это тоже отдельная задача. С тем, что в этой же студии повисит уже закрепленный свет, uh-huh. он же выставлен под определенную передачу, а перевешивать это все это то есть ну, это отдельная история. Ну, я говорю, вот это все время такие трудности, все время какие-то, это, которые мы, мы преодолеваем, конечно же. Но. Но если вот мы недавно обсуждали с, с товарищем, что на самом деле, по большому счету, не всем нравится смотреть, как делается то или иное шоу. Uh-huh. То есть, мало кому нравится, действительно посмотреть за бэкстейджем. За этим смотрят либо те люди, которые в этом принимали участие. Либо те, кто э, профессионально занимается этим, интересно посмотреть просто с точки зрения, повысить навык, может быть, увидеть что-то интересное. Там, какие-то это. Ну и третий какой-то случайный зритель, который случайно там смотрел про эту звезду, а тут… Или да YouTube порекомендовал. YouTube порекомендовал, да. И по факту, по большому счету, людей, которые действительно интересуются производством шоу, на самом деле не так много. Одна из тех причин, которые меня оставляет вести свой видеоблог на эту тему, я не хочу, говорю, скатиться в профессиональную нишу. Хочется в этом плане найти какую-то золотую середину, в котором бы как-то режиссерские эти все перепети и проблемы, они все-таки смотрелись не скучно для
1: Ну были понятны обычно Ну да 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 да, да да да
3: да да, чтобы не тоже не, не забивать голову. Но это я как бы вот еще пока формирую концепцию всей этой съемки блога, вот, надеюсь тоже до него доберусь.
2: Вот у нас в декабре родилась идея про шотлист-подкаст, в итоге она у нас реализовалась, у нас уже mm-hmm. 8 выпусков, вот у нас такие классные гости, и хотелось бы сказать, Миша, спасибо тебе огромное, что ты так с радостью пришел и нам да, все рассказал ну, подноготно, не, не всю, конечно, которую мы хотели бы услышать. Мне было безумно интересно послушать про твою работу и надеюсь, что ты будешь к нам ходить чаще, и не только под запись. А, хорошо. Ну что, переходим к Блицу? Да, переходим.
3: А, я могу вам этот, на финалочку сказать, что если вы мне следующий раз пригласите, угу. я расскажу вам, знаете, какую историю? О том, как я из хирурга стал режиссером. Ого! Поэтому зовите на коктейль еще.
1: Обязательно позовем. Поэтому ты послушал подкаст про пилота, Да. Да, да, да. Я поняла, почему ты его выбрал. Ну что, наш блиц? Да. джин или виски?
3: Наверное джин. Давайте, давайте джин. Просто я как-то в итоге с виски я так и не разобрался в этой жизни. Я как-то более-менее вот послушав подкасты про вино, я как-то стал более-менее про вино. У меня даже вот есть желание пойти на какие-то... Ну, не знаю, не курсы с да, вот чего-то, когда немножко вот рассказать больше про вино, про... Mm-hmm. Рассказать я могу потребить контент, то есть я могу его найти в Ютубе, подкасты, и mm-hmm. все остальное, но вот мне хочется, чтобы еще попробовать, когда mm-hmm. про то, что мне рассказывают. Когда мне рассказывают про новый свет, да, mm-hmm. я хочу чувствовать новый свет, как он? какой он на вкус потому что так нейронные связи лучше организуются. Вот, может быть, есть какой-нибудь подкаст про виски, потому что я сколько не пробовал, там, одно солодовый, не одно 8 лет, 10 лет, я чувствую только крепче, я... ну, для меня виски как водка, честно, ну, то есть я просто чувствую что-то крепкое. В коктейлях бывает, как бы, иногда он придает. немножко по-другому раскрывается. Вот, джин, скорее, тут метод от... Исключение. Исключение, да.
2: Комментаут либо Лига Плохих Шуток.
3: Комментаут. Театр или кино? Кино.
2: Российский кинематограф, либо зарубежный.
3: Сложный вопрос. Российский современный?
2: Ну это уже как-то и ответишь.
3: Неоднозначная вся история. Я понял, что мне... Все меньше и меньше нравятся фильмов, то есть вообще в принципе. То есть я смотрю фильмы, и они меня не производят впечатление, как производили, может быть, когда-либо.
2: Почему все сценарии кажутся, что это уже история,
3: Н- где ты Не, даже не знаю. Я просто я, я думаю, что это, во-первых, определенная профессиональная болезнь. Информация? Да. Это, я думаю, это в первую очередь. Мне сложно отвлекаться от каких-то профштук, То есть вот я не могу расслабиться смотреть кино. Если даже я так делаю, в итоге мне все равно что-то, что-то разочаровываю. Я не знаю, я, 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 это вот вещь, которая... твоя твоей фамилии в титрах. Перестань, Мне сейчас дико нравится ходить. О, есть иное кино. Подпишитесь на Инстаграм, такие ребята есть. И но по-моему. Вот две две, э, конторы, которые занимаются реставрацией или прокатом реставрированных фильмов, которые там 80-х, 90-х, 2000-х. То есть они постоянно делают новые прокаты старых фильмов, но снова на большом экране. Например, я ходил там «На сияние», «Назад в будущее», который это мой самый любимый фильм. То есть спросите, какой у меня самый любимый фильм, назад будет еще мой самый любимый фильм. Не будет близко такого вопроса. Ну, Немножко ответ... другой я подготовил. Хорошо, я задам Я могу тебе его сейчас задать. Давай.
1: Барбарелла или автостопом по галактике?
3: А, автостопом по галактике. Я так и думал. Блин, книга, конечно, сумасшедшая. И фильм просто сумасшедший, на самом деле. То есть вот он снят супер круто, вот мне очень нравится. То есть как бы там, как реализован юмор, описанный в книге? и как это реализовано в кино, это вот один из тех фильмов, которые ты когда читаешь и смотришь, вот не происходит диссонанса. Ты смотришь реально книгу, то есть ты смотришь, как там это. Это офигенно. Вот. В общем, вот кино и «Ное кино», они, вот, мне нравится ходить сейчас на старые фильмы, которые были, mm-hmm. потому что современное кино, мне как-то вот, я хожу периодически, но ну, что-то у меня все равно выхожу с какими-то претензиями. Мультик «Душа» посмотрел последний. Mm-hmm. Милый, классный, просто ну, хороший мультфильм. У меня вот тоже э, друг Андрей Шавкеров. Вот он до него докопался вообще. <laughs> так, так жестко. Как бы Там есть доля правды в его словах. То, что mm-hmm. он как бы увидел для себя. Мультик хороший, такой где-то даже может быть мотивирующий. Но и тоже своими как... mm-hmm. То есть, как-то, Я не знаю, может быть как-то для меня кино перешло в какой-то разряд э, сейчас. Как-то я... Стал от, ну, не получать от него ощущение аттракциона какого-то. Mm. Вот. Я, я, я не знаю, как по-другому еще попробовать это писать. Поэтому не сложно, на русский кинематограф или это. В общем, просто кинематограф в целом пока для меня в подвешенном состоянии. Вот. Нравится, нравится. Пока вот старое кино, и мы вдохновляюсь.
2: Я сейчас у меня такой период. Я пересматриваю мультики Миядзаки. — Мне кажется, у всех Суще такой период был У всех быть такой период. — Да, и потому что они все такие уютные. И, естественно, если я посмотрела мультик Мейдзаки, разумеется, я пойду и закажу все роллы. вот меня дело, что Япония и роллы — это другая история. Но вот там же... Это некий расизм большой, в этом шоу. Большой, большой акцент же у него есть на фишечек, да. Поэтому у меня, конечно, это время это,
3: У каждого человека должен быть период, когда он должен посмотреть все мультики имея дзеки. По второму а,
1: разу. По Ну и заключительный вопрос у меня: Есть ли отдых: горы или море?
3: Хороший вопрос. Потому что он для меня, это, давайте скажу так, Норвегия. Да, потому что там есть вода, и горы. Ну и Алтай, конечно, в том году, получается, да? В том году мы съездили на Алтай. Причем я несколько раз как так залетал на Алтай, но все время был не на том Алтае, короче. Оказывается, есть нормальный Алтай. Ну, то есть как бы он весь Алтай нормальный, он весь офигенный, все классно, но я, я такой предыдущий раз блин, да, классно, класс, потом в другой раз приехал блин, тут еще класснее <соцентричный> и в третий раз приехал, я понял, что те предыдущие три, которые, те предыдущие был два тестер, тестер. это был просто да, такой пробничек <соцентричный> потому что там реально не, есть нереально Чурайская степь, если я не ошибаюсь и самая красивая дорога дороги ми- ну а в в топ-10 самых красивых дорог в мире тракт? забыл название, чуський да, тракт. да, чуський тракт, чуський тракт, тракт, да Чуйский тракт, да, 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 Чуйский тракт е-мое, так красиво, вообще обалдеть, <к свят> одно из немногих мест, когда мы проезжали один момент, и я прям чувствую, что я хочу здесь снять какую-нибудь вот короткометражку или какое-нибудь кино, потому что там не настолько красиво, колоритно mm-hmm. и это, то есть просто из-за того, что вызывает эмоции вот самого пространства, что хочется там что-то mm-hmm. сделать. Причем там, говорят, какие-то были попытки у всех там многие что-то снимать. В большом кино или где-то в этих, mm-hmm. какие особо Ярко никто не стрелял, насколько я знаю. Вот, возможно, я ошибаюсь, есть какие-то классные алтайские фильмы, где снят на Волтаве.
2: Все, подходит к концу наш э, шотлист подкаст Спасибо тебе огромное, что еще раз к нам пришел. Спасибо, ещё раз к вам за... пришел. <свят> Первый раз к вам <свят> пришел. А я просто уже спасибо. говорил благодарные слова. А, слова благодарности, да. И э, спасибо Тимофею за коктейли. Да. Маргарите за компанию. Спасибо вам за компанию. Все. Спасибо. встречи, подписывайтесь на нас. Спасибо,
1: до встречи. Пока. Пока. До свидания. Лист подкаст.